0: Ein wenig verrückt ist es ja schon. Vor den Windows-Updates, da fürchtet man sich schon fast davor, weil zu oft ist was schiefgegangen. Man hat dann doch schon an der einen oder anderen Stelle was mitbekommen und gehört, dass bei dem einen oder dem anderen etwas vollkommen daneben gegangen ist und der Computer startete nicht mehr. Man möchte am liebsten keine Windows 10 Updates installieren. Hauptsache meine Programme, die darauf laufen, laufen. So, und das Betriebssystem. Ob da hinten jetzt irgendwo noch eine Funktion dazugekommen ist, die ich sowieso nicht brauche, das spielt eigentlich keine Rolle. Wenn ich irgendwas brauche an Funktionalität, an Software, dann suche ich mir das in Form eines Programms für Windows. Da muss ich nicht unbedingt in Windows irgendeine mehr schlecht als recht gemachte Funktionen haben, die eventuell noch nicht mal richtig vernünftig mit dem Screenreader bedienbar ist. Also Windows Updates, nein danke. Ähm, das geht so weit, dass viele nach wie vor mit Windows 7 arbeiten und sich nach wie vor auch immer noch nicht zutrauen, auf Windows 10 ein Upgrade zu machen, weil sie einfach Angst haben, berechtigte Angst haben, dass dieses Upgrade schief geht, daneben geht. Man sollte eigentlich besser, und das hat man schon zu jedem Windows-Update, zu jedem größeren gesagt, man sollte sich am besten einen neuen Computer kaufen, mit, gleich mit dem neuen Betriebssystem. Da weiß man, es funktioniert und vor allem, man weiß, das alte System im Notfall funktioniert. Das ja auch immer noch und ich kann es weiter benutzen. Bei Apple funktioniert das alles ganz anders. Da ist jedes Mal ein riesen draus gemacht und ähm, wenn Apple sagt, wir bringen hier ein Update raus, egal ob für den Mac oder aber fürs iPhone, die Leute stürzen sich darauf. Die Server sind komplett überlastet, die Tagesschau berichtet von den Updates und, und, und. Es ist kaum zu glauben, welch ein Hype um diese Updates gemacht wird, obwohl... Auch da muss man sagen, so wahnsinnig viel verändert sich ja gar nicht. Es ist ja gar nicht so gewaltig. Das sind eher Kleinigkeiten, eher Feinheiten. Und trotzdem reichen diese Kleinigkeiten durchaus schon aus, einem das Leben schwer zu machen. Denn viele App-Entwickler, die merken, meine App, da verkaufe ich nicht mehr genügend Stückzahlen davon. Es lohnt sich einfach nicht, das Ding wieder mit dem neuen Betriebssystem, mit der neuen iOS-Version kompatibel zu machen. Also lasse ich den Scheiß so im App Store laufen und dann crasht äh, crash das ganze Ding und funktioniert nicht mehr richtig. Ich habe euch schon erzählt, ähm, wovor ich natürlich am meisten Angst davor habe, ist, dass meine Aufnahmesoftware, mit der ich hier die Podcasts die ganze Zeit mache, dass die auf einmal nicht mehr funktioniert mit einem iOS-Update. Und das war eine berechtigte Befürchtung, denn es ist jetzt schon was passiert mit Opinion, mit der Software, mit der ich arbeite. Die ist schon zu einem Teil ganz gravierend angeschlagen, Darüber möchte ich euch hier in der Folge kurz etwas erzählen und allgemein so über iOS 13, wie bin ich da bisher so mit klargekommen, wo sind mir Dinge aufgefallen, wo ich sage, es kann doch wohl nicht wahr sein, genauso wie vielleicht, ähm, ja, das ist doch ganz nett geworden, wollen wir mal schauen, was mir so zu iOS 13 einfällt, hier in diesem Irgendwasser. Ja. Ich weiß gar nicht, warum. Normalerweise rate ich immer jedem, der ein iPad oder ein iPhone hat, lasst die Finger an dem Abend vom Update, wo es erscheint. Also Apple kündigt das ja mal großartig vorher an, macht da einen Riesenhype davon. Naja, ob Apple das wirklich macht, ist eine Frage. Meiner Meinung nach kommt das eher von den Medien und von den Benutzern selbst. Die machen da so einen riesen tam, -Tam drumherum. Apple sagt eigentlich ja nur, das ist neu, das ist neu, das ist neu. Und das kommt dann und dann raus und gut ist. Ähm, dieser Hype, der da umzugemacht wird, findet glaube ich von außen statt. Normalerweise, weil ein Update immer nicht ohne ist, da können diverse Kinderkrankheiten auftauchen, die man nun wirklich überhaupt nicht gebrauchen kann. Und deswegen sage ich den Leuten immer, die noch relativ neu dabei sind mit ihrem iPhone oder iPad, ähm, lass an dem Abend, wo das iOS-Update rauskommt, vielleicht erstmal die Finger davon. Hör dir erstmal an, wie andere Leute damit zufrieden sind, ob überall das Update funktioniert hat, denn auch ein Update kann mal komplett in die Hose gehen. Ähm, und wenn alles gut gelaufen ist und du den Eindruck hast, es ist nicht so wahnsinnig viele Geschimpfe gewesen und alles scheint geklappt zu haben, dann gehst du irgendwie paar Tage später da dran und machst dann das Update in Ruhe. Also gar nicht verrückt machen lassen. Das Update ist auch noch drei, vier Tage später da und bis dahin weißt du auch ungefähr, ob das Ding stabil ist oder ob es Probleme gegeben hat beim Updaten. Mittlerweile sind die Updates verhältnismäßig stabil, also der eigentliche Update-Prozess bei iOS. Ich kann mich an Zeiten erinnern, zum iPhone 3 oder iPhone 4 war das vor allem. Da musste man ganz, ganz arg damit rechnen, dass ein Update komplett gründlich in die Hose geht. Das heißt, das Update ist einfach zwischendurch abgeschossen. Ich kann mich an Dauerboot-Schleifen erinnern oder auch an Updates. Und dann kommt gleich das Symbol nach dem Update, dass man das Ding wieder, also sein iPhone wieder verkabeln soll mit dem Computer, weil das Ding da, das System da eben überhaupt nicht drauf läuft. Und das ist mir alles damals ja durchaus mehrfach passiert. Nun bin ich auch nicht der normale Durchschnittsverbraucher, denn ich hatte damals auch schon oder gerade vielleicht zu iPhone 3GS und iPhone 4 und 4S Zeiten. Auch da hatte ich schon an die 1000 ähm, Apps drauf installiert und das war sicherlich relativ viel. Ich kann mich also an ein iOS Update erinnern, da hat Apple wohl selber nicht damit gerechnet. Also man hatte kein Problem bis zu einer Anzahl an Apps, bis 500, also wer hat unter 500 Apps auf seinem Telefon installiert hatte, hatte gar kein Problem mit dem Update. Wenn man drüber installiert hatte, und die hatte ich, das waren, glaube ich, irgendwas über 800 Apps, die ich da zu dem Zeitpunkt hatte, ist einem dieses iOS-Update komplett um die Ohren geflogen. Einfach, weil es nie einer ausprobiert hat, wie verhält sich so ein iPhone, wenn so viele Apps installiert sind. Ähm, zum Glück haben wir diese Probleme schon die letzten ganzen vielen Updates nicht mehr gehabt. Ich gehe also davon aus, dass wir wirklich jetzt sagen können, solch ein iPhone kann man auch betreiben, ohne einen Computer zu haben. <lacht> Nichtsdestotrotz, vielleicht ein paar Tage warten, gibt es Probleme oder gibt es keine. Nicht nur mit dem Updaten an sich, sondern vielleicht auch mit liebgewonnenen Apps. Das Problem an der Sache ist natürlich wiederum, nicht jeder hat Apps, die jeder andere auch benutzt. Ich sag mal, so eine typische App, wo man sofort merken würde, wenn irgendwas faul ist, wäre beispielsweise WhatsApp oder vielleicht benutzen viele auch Facebook sicherlich. Ähm, was könnte man sich denn noch vorstellen? Keine Ahnung. Also verschiedene Apps, die wirklich sehr, sehr viele Menschen benutzen. Ähm, da fällt es natürlich sofort auf. Wenn jetzt hier, wie in meinem Fall, Opinion knallt, da muss ich einfach mit rechnen, es benutzt außer mir wahrscheinlich kaum jemand. Ich wüsste sonst bloß noch von der Nina, die auch die Opinion-App benutzt, um ihre Podcasts aufzuzeichnen. Und die ist gerade dabei, das umzuwechseln auf den Computer wieder rüber, weil sie dort sauberer schneiden und arbeiten kann, was mit Opinion nicht so einfach geht. Ähm, mir war nun aber irgendwie so danach das Update zu installieren am selben Abend. Keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin, ob ich da gerade irgendwie neugierig war oder so, keine Ahnung mehr. Ich habe dann das Update jedenfalls installiert auf meinem iPhone und ähm, das lief auch alles soweit durch. Ach genau, was mich natürlich am meisten interessiert war, wäre der neue, neue, neue Dunkelmodus. Ich bin sehbehindert, blendempfindlich, das heißt, ich kann grelle weiße Farben nicht ab. Und hatte gedacht, naja, vielleicht springt bei diesem Dunkelmodus tatsächlich eine Oberfläche heraus, die mir sehr entgegenkommt. Besser, als wenn ich mir helle Sachen invertiere. Ich habe aber gemerkt, mir persönlich bringt es überhaupt nichts. Das war so das erste Feature, was ich auch gleich mir näher angesehen habe und ausprobiert habe. Und ich habe einfach gemerkt, das bringt mir überhaupt gar nichts, weil die Kontraste viel zu schwach sind. Das heißt, ja, die weißen Hintergründe sind jetzt dunkel, aber man hat natürlich... Bei diesem Dunkelmodus nicht an sehbehinderte Menschen gedacht, sondern an sehende Menschen, die einfach im Dunkeln arbeiten wollen. Das heißt, man hat auch die Schrift, den Text dunkler gemacht. Der ist jetzt nicht mehr hellweiß, sondern eben ein bisschen verdunkelt. Und vor allem die Schaltflächen haben lange nicht so einen ordentlichen Kontrast. Also bei mir ist es so, ich kann da ganz miserabel mit etwas erkennen, etwas ablesen. Und das war also, keine Ahnung, vielleicht habe ich diesen Dunkelmodus an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Apps eine Minute oder so ausprobiert und habe dann gleich gesagt, okay, hat keinen Zweck, bringt nichts. Ist nachteilig, ich kann damit viel schlechter gucken und arbeiten als mit dem normalen, hellen Modus und das Ganze invertiert. Da kann ich besser mit arbeiten, weil die Kontraste dann stimmen. Das war also das Erste, was ich schon mal, die Hoffnung, die ich dann aufgeben konnte. Das Geilste, was mir an iOS 13 bisher aufgefallen ist und da habe ich wirklich gesagt, ich würde an Apples Stelle den GUI Designer, der das verzapft hat, den würde ich rausschmeißen. Das geht gar nicht. Ähm, sowas habe ich überhaupt noch nicht erlebt. GUI Design muss man vielleicht extra erwähnen. Es gibt Menschen, die haben nichts anderes zu tun den ganzen Tag. Deren Job ist es, sich Gedanken zu machen über die grafische Benutzeroberfläche einer Software, also die Schnittstelle zwischen dem Anwender, der vor dem Bildschirm sitzt und der Software, die hinter dem Bildschirm arbeiten muss. Da muss es eine Schnittstelle geben, das ist die Bedienung, das Bedienerinterface. Das ist in der Regel grafisch gehalten, auch wenn wir blind davon gar nichts mitbekommen, aber die Bedienoberfläche ist immer grafisch aufgebaut. Und man macht sich eben den Kopf darum, dass man möglichst intuitiv arbeiten kann, möglichst effektiv, dass man also schnell an die gerade jetzt gewünschte Funktion herankommt und mit dieser Software arbeiten kann, ohne ein dickes Handbuch lesen zu müssen. Das ist so die, das Optimum, was man aus einem Benutzerinterface herausholen sollte. Ähm, ich bin da sehr hinterher, auch mit meiner eigenen Software. Ähm, ich habe also auch viel herumprobiert und experimentiert. Und ich bin ja so ein bisschen darauf, ähm, dem Anwender immer nur das zur Bedienung, gerade in dem Moment anzubieten, was er braucht, was er haben will. Es gibt ja noch die altherkömmlichen Interfaces, wo man oben diese Menüzeile hat, mit den ganzen Menüeinträgen und so weiter drin. Davon bin ich persönlich komplett abgegangen, weil man dann äh, den Anwender vor dem Bildschirm mit Dingen überlädt, die er in dem Moment überhaupt nicht benötigt. Deswegen gehe ich da anders vor. Ich versuche, die Elemente auf das zu reduzieren, was der Anwender in dem Moment gerade benötigt, um die Software sinnvoll bedienen zu können. Ähm Wie man es auch macht, ist, kann man unterschiedlicher Meinung sein, was auf gar keinen Fall geht. Und das hat eben der Designer, der GUI-Designer bei Apple gemacht, und zwar in der Mail-App. Apple soll wohl selber schon zugegeben haben, dass die Mail-App ein bisschen misslungen ist gibt es jetzt gerade das Update dafür, wo ich das hier aufnehme und da will man nochmal nachbessern. Aber was er da verzapft haben, ich dachte, ich gucke nicht richtig. Und zwar haben wir die Mail-App, das Bedieninterface dazu, seit 2007, da konnte man ja glaube ich auch schon, Mails mit dem iPhone natürlich verschicken. Jedenfalls so lange, wie ich mich erinnern kann, ähm, hat die Mail-App am unteren Rand äh, für gewöhnlich zwei Symbole auf der rechten Seite gehabt ähm, und das linke von den beiden, das hatte man, da tippte man drauf, um auf die Mail, die man gerade vor sich hat, antworten zu können oder an alle zu antworten oder weiterleiten. Diejenigen unter euch, die ein iPhone benutzen werden, wissen, was ich meine. Und nun halte man sich fest, ich kann ja nun nicht gut gucken. Das heißt, für mich sind diese Symbole nicht weiter interessant. Das sind Punkte, da ich weiß ja, wo was sitzt, wo ich drauf tippen muss, ist ja gar kein Problem. Ich tippe da drauf, die Mail ist weg, die vor mir war, worauf ich antworten wollte. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Ich gucke mir das Symbol näher an und es ist ein Mülleimer, ein Papierkorb. Das heißt, an der Stelle, wo ich zuvor drauf tippen musste zum Antworten, genau an dieser Stelle hat der Designer jetzt ernsthaft den Mülleimer, das Löschsymbol, die Löschfunktion, ähm, platziert. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Das ist wirklich, also ich hätte mich fast kaputt lachen können, wenn es nicht so traurig gewesen wäre. Ich hatte jetzt gedacht, ja scheiße, jetzt muss ich erstmal gucken, wohin diese E-Mail jetzt gelöscht wurde. Bin dann aber, weil ich so perplex war, ich konnte es einfach nicht fassen, habe ich einfach das iPhone so mit der Hand so runter auf den Schoß fallen lassen wollte mir gerade mit der flachen anderen freien Hand an die Stirn klatschen, weil ich dachte, es kann doch nie angehen. Die haben jetzt allen Ernstes den Löschbutton an dieser Stelle gesetzt, wo, wo ich vorher auf Antworten drückte, wo Millionen von Menschen tagtäglich auf Antworten drücken und zwar schon, und zwar schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist doch ein Scherz, das meinen die doch nicht ernsthaft. In dem Moment, wo ich das Telefon runterklatschen ließ auf den Schoß, kam eine Meldung. Und ich dachte, ups, was kam denn jetzt? Und das war das zweite Mal, dass ich aus dem Häuschen war. Bei der Meldung, bei der ersten glaube ich noch nicht. Da stand bei, ähm, wollen Sie den letzten Schritt, Schritt wirklich rückgängig machen? Woran liegt das? Ich habe diese Schüttelfunktion aktiv in meinem iPhone. Das heißt, wenn ich das iPhone schüttel kann ich das, was ich zuletzt gemacht habe, eben rückgängig machen. Das war in diesem Fall natürlich super. Ich brauchte gar nicht mehr zu gucken, wohin die Mail gelöscht ist. Musst du nur noch bestätigen, jo, will ich. Und schon war meine Mail wieder da, die ich eben, ich hätte fast gesagt versehentlich gelöscht habe, aber eigentlich ist es von Apple versehen, dass sie da den Löschbutton hingebatzt haben. Also das macht man halt einfach nicht. Das gibt es gar nicht sowas. Somit war die Mail wieder da, aber ich habe in der, in der Meldung, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es in der ersten Meldung war oder ob eine zweite folgte jedenfalls, stand dann plötzlich da. Übrigens, du kannst jetzt diese Rückgängigfunktion auch bekommen, indem du mit drei Fingern doppelt auf dein Display tippst. So, und damit hatte ich das, den zweiten Effekt, das zweite Mal, dass ich mit der flachen Hand vor die Stirn klatschen wollte, wo ich gesagt habe, sag mal, habt ihr jetzt echt den Arsch offen bei Apple? Erst platziert ihr den Löschbutton dorthin, wo man normalerweise sonst jahrelang auf Antworten getippt hat. Dann belegt ihr eine Geste, die ihr schon seit Jahren schon belegt habt, ich mache nämlich mit meinem Doppeltipp mit drei Fingern mir die Lupenfunktion ständig an. Und die brauche ich oft, ständig. Jedes Mal, wenn ich mit dem iPhone arbeite, gibt es natürlich immer wieder Stellen, wo ich mir das, den Bildschirm aufzoomen muss. Und das funktioniert, indem ich mit <lacht> drei Fingern doppelt auf dem Bildschirm tippe. Und Apple belegt diese Geste jetzt mit der, ähm, mit der Rückstellfunktion. Also, dass ich das, das widerrufen kann, was ich zuletzt gemacht habe. Also, es kann eigentlich nicht angehen. Ich frage mich wirklich, was die dabei Apple sich dabei gedacht haben. Ob sie sich da überhaupt was dabei gedacht haben. Die fangen jetzt also ernsthaft an, Gesten doppelt zu belegen, die sie seit Jahren schon mal belegt haben, die man auch tagtäglich benutzt, als Sehbehinderter zumindest. Und sie platzieren Buttons hin, die exakt das Gegenteil von dem bewirken, wo sie an der Stelle das bisherige bewirkt haben. Ich würde sagen... Das Beantworten einer E-Mail ist so ziemlich genau das krasse Gegenteil von dem Löschen der angezeigten E-Mail. Das ist iOS 13 so, wie ich es wahrgenommen habe und ich habe wirklich, das kann nicht angehen. Ansonsten bin ich relativ froh, dass sich so wahnsinnig viel gar nicht geändert hat. Das heißt, im Prinzip kann man erstmal alles so weiter benutzen. Ich finde die Mail-App sogar irgendwie ein bisschen übersichtlich. Also ich kann da gar nicht so viel drüber schimpfen. Das Erste, was ich mir natürlich gemacht habe, ist, die Abfrage, soll die Mail wirklich gelöscht werden? Die brauchte ich früher nicht, weil ich an einer ganz anderen Stelle zum Löschen ran musste. Und wenn ich da hingegriffen habe, dann war das volle Absicht. Nur jetzt, ähm, ich hätte bestimmt die ersten Tage, ich weiß nicht, mittlerweile, nee, ich habe heute immer noch auf Löschen getippt. Also das wird noch eine Weile dauern, bis ich mich daran gewöhnt habe, dass jetzt das Antworten ganz rechts ist. Und die Löschfunktion dort, wo vorher das Antworten war, das wird noch eine Weile brauchen Und dass jetzt nicht laufend E-Mails gelöscht wurden, habe ich nur der Möglichkeit zu verdanken, dass ich in den Einstellungen wieder aktivieren konnte. Löschen bitte bestätigen. Das heißt, ich habe jetzt jedes Mal, dass ich da drauf tippe und er fragt mich erst, soll die E-Mail wirklich gelöscht werden, so dass ich sagen kann, nein, soll sie natürlich nicht abbrechen. Und ich drücke ein Stückchen weiter nach rechts äh, auf Antworten und kann dann die E-Mail beantworten. Aber es ist wirklich unfassbar. Also so dämlich muss man wirklich erstmal sein. Und das von einem so großen Unternehmen, die wirklich, sollte man meinen, kluge Menschen eingestellt haben und vernünftige Softwareentwicklungen betreiben. Aber das ist echt, das ist peinlich einfach. Das ist einfach nur eine Katastrophe. Wie kann man sowas machen? So, ich habe euch aber schon erzählt, mein Opinion, meine App, hat es leider auch mit dahin gerafft. Noch nicht ganz, aber sie ist ganz schwer angeschlagen. Das heißt, ich nehme hier wirklich noch mit Opinion auf an meinem iPhone. Ich kann aber meine Aufnahme nicht mehr Kontroll hören. Das war das Nächste, was ich natürlich ausprobiert habe. Kann ich mit Opinion noch arbeiten? Ich habe also die Opinion-App gestartet. Prima, sie ist geöffnet, immerhin. Das ist schon ein großer Vorteil. Ich habe schon nach einem iOS-Update etliche Apps gehabt, die schon ein bisschen älter waren, wo ich nur... Beim Starten schon hatte, dass sie geknallt ist und äh, gleich wieder verschwunden ist. Dann war die ganze App für immer und ewig verschwunden. Opinion, die sie noch starten. Ich freute mich schon mal. Ich hatte da noch eine Aufnahme drin. habe dann da drauf getippt für die Wiedergabe der Aufnahme. Und dann ist mir Opinion um die Ohren geflogen. Sie ist dann rausgeflogen. Also ich hatte wieder meinen Desktop vor mir und konnte Opinion wieder neu starten. Es startete auch wieder erneut die Wiedergabefunktion, die Playback-Funktion in Opinion, die funktionieren nicht mehr. Das ist natürlich ein Riesenscheiß, weil mal eben was Kontroll hören oder so geht halt nicht und das ist ganz ätzend. Ich werde also schauen, dass ich irgendwie möglichst, ich glaube, das eine iPhone habe ich noch nicht geupdatet, mein eines iPhone 8, ich hoffe, es hat jedenfalls noch nicht geupdatet. Ich meine, dass er das Update schon runtergeladen hat. Das werde ich erstmal zusehen, dass ich das lösche damit er da möglichst das, möglichst das Ding nicht installiert, dass ich ein iPhone hier unten einmal habe, im Wohnzimmer, mit dem ich dann aufnehmen kann. Muss ich bloß gucken, dass ich da regelmäßig den Akku aufgeladen habe. Und oben, wenn ich da aufnehmen will, da habe ich hier mein iPhone 6s Plus. Das hatte ich mir extra nochmal gekauft mit einem alten iOS-Version drauf, damit ich damit aufnehmen kann. Wenn alle Stricke reißen, ja, meine Güte, dann kaufe ich mir halt noch einen 6er. Ich glaube, dass... Eine 6er, das ohne S, ich glaube, das konnte kein iOS 13 mehr laden. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das war so. Dann kaufe ich mir einfach noch ein gebrauchtes altes iPhone, wo ich genau weiß, da geht gar kein iOS 13 mehr drauf. Kann ich mich wenigstens drauf verlassen, dass ich mit den Dingern weiter mit Opinion arbeiten kann. Aber es ist natürlich sehr, sehr schade, weil das iPhone, was ich ständig bei mir habe, ist natürlich das iPhone, was ich ständig jeden Tag benutze. Und das ist im Moment mein iPhone ähm, XS Max. Also 10S Max sagt man ja. Und ähm, ja, damit macht das mit der Opinion eigentlich jetzt kaum noch richtig Sinn. Ich habe dann, weil ich erst so dachte, naja gut, eigentlich willst du auch weiter aufnehmen können, normal, auch mit diesem iPhone. Ich gucke einfach nochmal quer durch den App Store an iOS-Apps, äh, mit denen ich aufnehmen kann. habe alles mir an Diktierprogrammen, an Apps äh, angeguckt, an Audio Recorder. Äh, ähm, Apps. Ich habe nichts gefunden. Es ist nichts da, womit ich vernünftig arbeiten kann, womit ich vernünftig Schnitte setzen kann, Sachen, Stücke rausschneiden und so weiter. Es ist einfach nichts zu finden, was vernünftig einwandfrei zu bedienen ist. Irgendwas aufnehmen ist überhaupt kein Thema. Ähm, das ist kein Problem, auch Pause zum Setzen und wieder neu aufzunehmen. Da kann ich sogar die Sprachnotizen App von, von Apple nehmen. Die würde dafür völlig ausreichen. Ähm Vielleicht wisst ihr es ja, also ich kriege es nicht gebacken, ähm, in der Sprachnotizen-App von Apple vernünftig ein Stückchen zwischen rauszuschneiden. Also vermutlich markiere ich das Stück sogar, was ich rausschneiden will, nur es ist vom Kontrast her nicht deutlich genug. Ich sehe es einfach nicht, ich kann nicht sehen, was habe ich da jetzt markiert, was ich da jetzt wirklich rausschneiden will. Und wenn ich es nicht sehe, was ich markiere, macht es natürlich auch keinen Sinn, dass ich da einfach drin rumschnippel, dann habe ich nämlich was rausgeschnitten, was ich nun wirklich gar nicht raushaben wollte. Also kann man vergessen, kann ich so nicht mitarbeiten. Die Opinion App ist nach wie vor eigentlich total genial und ich weiß auch nicht, warum es sowas nicht gibt. Sie hat eben ihre drei Schaltflächen, große, dicke, fette Schaltflächen oben. Und das Wellenformat, diese Wellenlinie wird von oben nach unten dargestellt, was total genial ist, weil der Bildschirm so natürlich komplett ausgenutzt wird. Ich kann so direkt an dem Wellenmuster erkennen, wo es dazu gange, wo muss ich eine Schnittmarke setzen. Und ich muss auch nicht einen Bereich markieren, sondern ich mache eine Schnittmarke dort, wo ich etwas anfangen will, hinauszulöschen und dort, wo, ich, wo das Ende ist dessen, was ich rausschneiden will. Dann brauche ich bloß noch eine Wischbewegung von rechts nach links zu machen, einen Button zu klicken und das Stück ist raus. Das dauert eine Sekunde. Ähm, aber was nützt es? Opinion ist vor über einem Jahr das letzte Mal aktualisiert worden. Da wird nichts mehr kommen. Die Entwickler sind sicherlich dabei und haben sich gesagt, okay, den Dienst mussten wir eh schon abschalten. Wir lassen es noch im App Store. Vielleicht können wir den einen oder anderen Münze noch mitnehmen. Aber ansonsten äh, ist das Ding für uns gelaufen. war kein Geschäftsmodell. Wir haben kein Geld damit verdienen können. Was sollen wir uns da um die Software noch kümmern? Da darf ich also nicht mit rechnen, dass da noch Updates kommen. Ich glaube es eher nicht. Ist sehr schade, weil selbst wenn es nur ums Aufnehmen ginge, würde mir die App vollkommen genügen. Ich habe ich jetzt die ganze Zeit über gemacht. Hat wunderbar funktioniert. Ich will da gar nicht drüber meckern. Es gab zwischendurch mal so ein paar kleine Vorfälle. Ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr den irgendwas verfolgt. Aber kann ich alles mit mitleben. Ist alles kein Problem. Dafür ist diese App trotzdem nach wie vor absolut herrlich. Ähm, aber ich brauche irgendwann, früher oder später, mit Sicherheit eine gehbare Alternative. Und ich habe sie Immer noch nicht gefunden, obwohl ich immer wieder zwischendurch mal wieder auf Suche gehe und äh, etliche zig Apps ausprobiere. Habe auch schon eine Menge gekauft, die ich nicht benutze. Die liegen dann da irgendwo rum. Ähm, es hat einfach keinen Sinn. Da kann man einfach nicht vernünftig das mitmachen, was ich hier mit Opinion mache. Nun gut, falls ihr eine gute App kennt, die man dafür nehmen könnte, es geht mir nicht darum tausende Funktionen zu haben. Ich brauche keine audio app Also wenn ihr sagt, ich kenne ja was, da hast du tausende Effekte mit, die du mitmachen kannst und da kannst du dies mitmachen und das mitmachen und zig hunderte von Formaten mit öffnen und abspeichern und was weiß der Geier alles. Brauche ich alles nicht. Ist überhaupt nicht notwendig zum reinen Aufnehmen. Ich muss nur was haben, was aufnehmen kann und womit ich Schnittmarken setzen kann und das, was ich raushaben will, will ich rausschneiden können. Und natürlich was importieren und das Ganze dann eben abspeichern können. Das ist alles, was ich eigentlich brauche. Ist gar nicht so viel, aber gibt es eben so nicht. Keine Ahnung. Kann man vielleicht kein Geld mit verdienen? Ich weiß es nicht. Ist jedenfalls total schade, dass Opinion da nicht nachbessert. Ich würde die App sehr, sehr gerne weiter benutzen zum Podcasten. Ja, fällt mir sonst noch was zu iOS 13 ein? Nö, mir ist sonst eigentlich nichts weiter großartig Dolles aufgefallen. Ich habe mich ehrlich gesagt dafür auch überhaupt nicht interessiert. Ich habe also weder die Keynote geguckt noch sonst irgendetwas, auch nicht die, jetzt die Keynote fürs neue iPhone oder so. Da habe ich alles überhaupt nichts mehr von mitgekriegt. Das interessiert mich mittlerweile gar nicht mehr. Das ist für mich ein ganz normales Alltagsgerät geworden. Das benutze ich so, wie ich es benutze. Und die neuen Funktionen, meistens interessieren mich die nicht so gewaltig dolle mehr. Ich habe zum Beispiel eine Funktion, das habe ich gelesen, wäre zum Beispiel gewesen, ein Text, zu markieren, so wie man es vorher hatte. Statt übers Menü könnte man jetzt mit einer Geste, indem man drei Fingern auf dem Bildschirm legt und auseinander spreizt, dann soll man den markierten Text in die Zwischenablage kopieren, können dann zu einer anderen App wechseln und dort, wo die cursor ist, wieder die drei Finger auf dem Bildschirm legen und nun zusammenführen. Dann soll es an der Stelle eingefügt werden. Das soll am iPad gehen, soll aber auch am iPhone gehen. Habe ich ausprobiert, habe ich zumindest jedenfalls nicht hinbekommen. Keine Ahnung, ob ich irgendwo noch was aktivieren muss. Ich habe nichts gefunden weiter in den Einstellungen. Tja, ist halt so, geht so nicht, muss ich weiter über das Menü arbeiten. Aber ich habe da zumindest auch gemerkt, dass es schlechter geworden, in der Mail-App zumindest, an anderer Stelle wird es ähnlich eh sein, Sachen zu korrigieren. Also er will immer unbedingt in dieses dämliche Menü rein, wenn ich eigentlich nur den Cursor versetzen will. Das heißt, ich habe mich vertippt. Buchstabe falsch, will den Cursor dort hinsetzen, dass ich den Buchstaben austauschen kann und ähm, er lässt mich einfach nicht. Er verschiebt nicht den Cursor, sondern macht mir dieses Menü auf und ich komme nicht heran, den Cursor zu versetzen. Egal, welche Krampfeinstellungen ich hier probiere, ähm, lässt sich nicht machen. Aber gut, ähm, werde ich auch noch irgendwie mit klarkommen und dafür meine Arbeitsweise irgendwie anpassen. Und dann werde ich da auch mit klarkommen, das ist alles nicht so schlimm. Schlimmer ist eigentlich, dass ich mit Opinion nicht mehr gewohnt arbeiten kann. Das ist eigentlich das Ätzendste, weil ihr wisst, wie viel ich hier an Podcasts aufnehme. Und dafür braucht man schon vernünftiges Handwerkzeug. Und wenn das dann den Bach runtergeht, das ist nicht so schön. Aber gut, aufnehmen kann es scheinbar noch. Und ähm, schneiden und so weiter geht auch noch. Das Einzige, was nicht geht, ist Kontrollhören, Playback, also Wiedergabe. Das, was ich aufgenommen habe, kann ich mir nie anhören. Erst wenn es ähm, exportiert ist. Und dann ist es eigentlich zu spät. Aber gut, was soll's. Komme ich auch noch irgendwie mit klar, es nützt ja nichts. Ich werde gucken, dass ich dann, wenn ich ein bisschen ähm, längere Sachen oder kompliziertere Sachen irgendwie äh, machen will, vielleicht mache ich das besser dann mit alten iPhones. Dann weiß ich wenigstens, dass ich dann notfalls auch mal eben Kontroll hören kann, ohne dass mir die App um die Ohren fliegt. Ja, das waren so meine ersten Eindrücke zu iOS 13. Ähm... Die haben sich bei mir ganz schnell eingestellt, also das sind alles so Sachen, die habe ich eigentlich innerhalb der ersten halben Stunde schon fast erfahren, wo ich mit iOS 13 herum experimentiert hatte und ähm, kann man nichts machen. Das hat es immer wieder gegeben, mit jedem großen iOS Update ist eigentlich immer irgendwas passiert, wo ich mich von einer liebgewonnenen App vielleicht trennen musste. Siehst du, ich habe noch gar nicht geguckt, ob TomTom noch funktioniert, die Navigation am iPhone seit iOS 13. Ich mache es schon fast gar nicht ausprobieren, weil das wäre auch die nächste Katastrophe. Aber was soll's, wir müssen dadurch, ähm ich kann es nur nicht ganz nachvollziehen, warum sich alle Welt immer über die iOS-Updates freut, bis zum geht nicht mehr, weil für mich bedeuten die Updates meistens mehr Nachteile als die wenigen Vorteile, die die Dinger bringen. Und das ist genauso schlimm wie die Microsoft-Windows-Updates, nur es fliegt am mittlerweile nicht mehr das komplette Gerät um die Ohren, nicht das ganze Betriebssystem, sondern bei iOS sind es dann mehr die Apps, die einem um die Ohren fliegen können. Wenn sie dann ein bisschen älter sind und nicht mehr gepflegt werden, muss man mit jedem, App, mit jedem Update damit rechnen, dass die Apps eben nicht mehr funktionieren. Und da sie eben schon längere Zeit nicht mehr weiter gepflegt wurden, werden sie es wahrscheinlich auch nicht mehr. Und man muss wieder auf Suche gehen, was kann man alternativ benutzen. Manche Apps kommen allerdings nie wieder. Ich hatte schon zwischendurch ganz viele Apps, wo ich wirklich gesagt habe, cool, dass es das gegeben hat und die ist dann einfach weggefallen. Die gab es dann nicht mehr, da musste man sich von trennen, ist dann halt so. Und da muss man dann leider mit leben. Aber schön ist es nicht. Vor allen Dingen ist es eigentlich nicht notwendig, denn ich bin der Meinung, dass könnte man, wenn man sich ein bisschen mehr Mühe gibt, vielleicht auch kompatibler hinbekommen, sodass die Apps nicht einem nicht gleich jedes Mal um die Ohren fliegen, bloß weil iOS da ein paar kleine Updates gemacht wurden. So gravierend ist es ja nun auch wieder nicht, was da an neuen Funktionen und so weiter dazugekommen ist. Ich glaube, da kann man vielleicht auch mal ein bisschen gucken, dass man ähm, zusieht, dass die Apps noch weiter funktionieren und nicht immer davon ausgeht, dass die App-Entwickler einfach dann neue Updates reinschieben. Denn viele machen es eben nicht, weil sich der Verkauf der App und damit die Pflege gar nicht mehr lohnt. Die haben halt irgendwann das Ding mal rausgeschmisst, ganz viel Arbeit investiert und sind vielleicht unter ihren Erwartungen geblieben. Haben das Ding also schon beim Start nicht so gut verkaufen können, äh, wie sie gedacht haben. Aber diejenigen, die diese App gefunden haben, gekauft haben, die waren froh, vielleicht, dass es genau diese App gibt, die sie da gefunden haben. Ja, und dann wird das Ding eben nicht weiter gepflegt. Und auf Apple-Seite wird irgendwas reingedonnert in das ios wo man dann sagt, okay, ist mir egal, ob die App da funktioniert oder nicht, und ist mir egal, ob die ein Update machen oder nicht. Es ist eben nicht egal, es ist schlecht, es ist scheiße, wenn man ähm, die Werkzeuge, mit denen man arbeitet, nur weil das Betriebssystem irgendwelche, irgendwelchen Philips vielleicht dazu bekommen hat, den man vielleicht nicht benutzen muss. Ähm, das ist schon ein bisschen ärgerlich, das Ganze. Ich wüsste... Bin mir eigentlich ziemlich sicher, auf Windows, wo es ja teilweise jetzt auch schon so der Fall ist, dass alte Programme nicht mehr laufen, wird es einen größeren Shitstorm geben. Wenn da die ganze Software, die man irgendwann mal programmiert hatte, wenn da wirklich gar nichts mehr von laufen würde, ich glaube, da wäre aber richtig was los, wenn das bei Microsoft passieren würde. Bei Apple nimmt man es halt so hin. Nun gut, das war meine... Einschätzung so ein bisschen oder mein Ärger, den ich mir hier eben nochmal von der Seele reden wollte, zu iOS 13. Insgesamt will ich gar nicht mal so viel meckern. Das ist alles soweit okay. Ich kann damit arbeiten, ich kann es bedienen. An manchen Stellen haben sie sogar vergrößerte Schriften reingenommen. Teilweise sogar, ich weiß gar nicht, wie das zustande kommen kann. Ich stelle mir natürlich die Schrift größer, sodass ich es sehen kann. Und an bestimmten Stellen, in dieser Reader-Ansicht und so weiter, in Menüs und so, wird, wird die Schrift nochmal drastisch vergrößert. Also so, dass man gar nichts mehr ablesen kann auf dem Bildschirm, dass nur noch drei Buchstaben drauf zu sehen sind. Also da muss also auch irgendwas schiefgegangen sein ähm, bei der ganzen Geschichte, bei der iOS-Entwicklung. Aber das sind alles so Sachen, die stelle dann meistens nur ich fest, weil es von den Sehrestlern, den Sehbehinderten, so wie mich, vielleicht nicht ganz so viele gibt. Es gibt halt die Adleraugen, die haben das Problem überhaupt nicht. Die müssen sich die Schrift nicht, wer weiß wie groß, einstellen. Leicht vergrößern vielleicht, wenn man nicht mehr ganz so gut gucken kann. Ich sag mal so Alterssichtigkeit und so weiter. Und dann die Blinden natürlich, die mit Voice-Over arbeiten. Die, das sind auch relativ viele, aber diese, die, die so ein bisschen zwischen den Stühlen hängen, so wie ich, die bleiben meistens ein bisschen mehr auf der Strecke. Da wird dann ein bisschen mehr rumgefummelt und da funktioniert das eine oder andere dann doch nicht so richtig, wie es soll. Das sind also dann Fehler, die mir dann ständig auffallen. Beispielsweise in ganz vielen Menüs und so weiter sind es Schriften, die sich dann einfach überlagern, wo also die Sätze, die Zeilen übereinander stehen, weil sie vergrößert wurden, die Zeilenabstände aber nicht vergrößert werden und somit liegt die Schrift übereinander und man kann es gar nicht mehr ablesen. Das passiert sogar bei, bei den Apple-Geschichten. Also es ist jetzt nicht so, dass das den App-Entwicklern nur passiert, das passiert auch in den Apple-Systemen selber drin, in den Apps von Apple und so weiter. Ähm, daran merke ich alleine schon, dass wäre jedem sofort aufgefallen, wenn er die Schrift mal ein bisschen vergrößert hätte, ähm, da scheint es also nicht ganz viele zu geben, die dieselben Einstellungen haben müssen wie ich. Und somit muss ich da wahrscheinlich eher dann mal damit leben. Gut, ihr könnt euch ja mal dazu auslassen, was ihr meint zu den iOS-Updates. Ich werde jetzt hier hinter nochmal ähm, von Walli nochmal einen Schnipsel reinsetzen. Der hatte nämlich iOS 13 zuvor ja schon mehrfach getestet. Der hat die ganzen Betas schon mit drauf. Und ich habe von ihm noch einen Audiobeitrag ähm, zu iOS 13 Beta Version. Das packen wir mal hier hinten hinter. und Damit das einfach nicht noch, wer weiß, wie viel länger liegen bleiben muss. Äh, es ist jetzt sowieso schon veraltet. iOS 13 ist draußen. Ähm, es ist ein bisschen schwierig äh, mit dem Irgendwasser geworden, was so Aktualität angeht. Wenn es ganz dringende, brenzlige Sachen sind, kann man das mal vorschieben. Packt also eine Folge weiter vorne hin. Ich sage dann Sebastian Bescheid, bitte hau die als nächstes raus und alles andere verschiebst du dann am eins nach hinten. Das kann man dann mal machen, aber vielleicht nicht gerade wegen so kleinen Audioschnipseln, Dann macht das keinen Sinn. Ähm, aber ich sag ja, wir packen das hier rein, denn verloren gehen soll es auch nicht, das wäre doof. Und äh, somit hört ihr von Walli, was er von iOS 13 da noch in der Beta-Version ähm, hält. Und ich, ich verabschiede mich hier aus dem Irgendwasser von euch. Sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer König Cord.
1: Moin zusammen, der Walli hier. Mal ein kurzer Nachtrag zu meinem iOS Beta 13, äh, iOS 13 Beta-Beitrag. Wir sind auf den Dev-Betas, mittlerweile in der Beta 7, also wir nähern uns jetzt der Zielgraden, Fünf Wochen, sechs Wochen, bis die Finale raus ist. Die Public-Betas sind ja immer einen zurück, aber mittlerweile kann man es auch mit Sehrest oder als Blinder, denke ich mal, wagen, weil die größten Voice-Over-Bugs sind weg und es läuft alles sehr flüssig, sehr stabil ob ich jetzt unbedingt mein macOS auf eine Beta hieven würde, weiß ich nicht. Auf meinem Produktiv-iPhone hier läuft die Beta relativ gut. Auf einem iPad Pro läuft sie, auf dem Apple TV läuft sie, auf der Watch. Wobei ich da hier natürlich sofort wieder eine Warnung geben muss. Die Watch ist gar nicht zurückzusetzen, wenn irgendwas schief geht. Da hat man dann äh, den freudigen Weg zum nächsten Apple-Händler oder zum Support auf sich. Apple TV kann man mit ein bisschen Gebastel noch zurücksetzen. Das ist aber auch nichts für den Gelegenheits-Beta-Tester. Äh, also, das sollte man äh, on own risk äh, machen. Das ist nicht so ganz harmlos. Äh, ja, was kann ich sagen, was ich in dem ersten Beitrag schon erzählt habe? Es hat sich viel geändert. Ich finde jetzt auch das Teilmenü, zum Beispiel mit Seerest und im Dark Theme ist äh, für mich sehr gut lesbar große Schrift, große einzelne Punkte, sehr gut aufgeräumt. Also da tut sich einiges. Mail zickt immer noch so ein bisschen rum, aber sonst alles schon recht gut. Und wie gesagt, wir sind jetzt auf der Zielgeraden. Apple Watch hatte ich mir ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr von Zifferblättern versprochen, ist immer noch nicht so das, was ich wirklich will. Ich hätte gern wirklich eine in Anführungszeichen eine normale Digitaluhr, so wie früher die Cas Casios oder so waren. In der Mitte einfach große Zahlen, oben drüber, unten drunter zwei, drei Komplikationen, aber da kommen diese diversen Modularversionen, das, das ist alles noch nicht das Wahre irgendwie. Es wäre wirklich schön, wenn man da mal äh, selbst welche basteln könnte, aber da hat Apple ja anscheinend keinen Bock drauf. Äh, mal sehen, ob das dann vielleicht nächstes Jahr kommt. Ja, gibt es sonst noch was zu sagen? Ich glaube nicht, also Zumindest äh, iOS ist mittlerweile ziemlich unproblematisch. Äh, Wer also Spaß am Spielen hat. Aber wie gesagt, vorher Backups, Backups, Backups. Und nicht nur von seinem Gerät. Auch daran denken, die Dinger greifen auf Wolken zu. Also vielleicht auch mal ein Backup von der Dropbox und von der iCloud machen. Man weiß ja nie, ähm, nicht, dass nachher sagt, das, <lacht> meine iCloud ist kaputt. Ja, das ist halt das Risiko, wenn man Beta-Software nutzt. Äh, ich kann mir... Dafür aber einreden, dass vermutlich durch mich äh, zumindest zwei, drei von meinen Fehlern, die ich äh, gemeldet habe, sind beseitigt worden, ob ich jetzt halt die ausschlaggebende Person war, sagen wir dahingestellt, aber man kann sich das ja selbst schön reden. Äh, ist doch auch was, äh, ja und das war es auch schon wieder.